0: Die wohlkünftigen Regierungsparteien betonen unisono die Bedeutung der Klimapolitik. Das ist sehr schön. War aber vor der Wahl auch nicht anders. Wenn es ums Konkrete geht, dann tragen die Sondierungsvereinbarungen nicht den Stempel der Grünen, sondern eher den des kleinsten Partners FDP. Gut, die SPD hat eine kräftige Anhebung des Mindestlohnes durchgesetzt. So wie es im Wahlkampf angekündigt war, konnte Scholz auch kaum ohne diese Zusage aus den Verhandlungen gehen. Doch schon der zweite Punkt. Keine Anhebung des Rentenalters ist lediglich eine SPD-Mogelpackung. Das Eintrittsalter für die Rente steigt ohnehin jedes Jahr um einen Monat und da das Ziel 67 noch lange nicht erreicht ist, steht in der kommenden Legislaturperiode und lange darüber hinaus ohnehin keine Entscheidung an. Es sei denn, man wollte die Anhebung beschleunigen, aber das hätte wohl niemand gewagt. Nebenbei bemerkt, die Probleme des Rentensystems bleiben weiter ungelöst. Die nun von der FDP anvisierte kapitalgedeckte Rente hilft ja höchstens auf sehr lange Sicht. Ein Machtwort von Scholz, für sichere Renten hilft nur dann, wenn die Regierung bereit wäre, mehr und mehr Steuergelder in das Rentensystem einzuzahlen. Apropos Steuern. Da hat sich die FDP auf breiter Linie durchgesetzt. Alle Steuererhöhungsvorschläge sind vom Tisch. Um den Klimaschutz zu forcieren, soll es Superabschreibungsmodelle geben. Steuerabschreibungen sind aber de facto Steuersenkungen für Wohlhabende. Von der anderen Seite betrachtet sind sie so etwas wie heimliche Staatsausgaben, über deren Höhe und Verwendung der Staat nur beschränkte Kontrolle hat. Es ist schon auffallend, dass ein Herzensanliegen der FDP das einzig wirklich Neue in der Klimapolitik ist. Dazu hat Lindner nun ein... Klimaschutzministerium ins Spiel gebracht natürlich, nur damit er dann das Finanzministerium kriegt. Früherer Kohleausstieg, möglichst schon ab 2030, ist eine sehr vage Ankündigung. Beschleunigter Ausbau der alternativen Energieerzeugung wäre eine gute Sache, wenn auch gesagt würde, wie. Schöne Worte gab es auch von der CDU-CSU. Dass Herr Söder die bayerische Abstandsregel für Windräder aufweicht, damit die Ankündigungen der Ampel nicht im luftleeren Raum drehen, ist wohl kaum zu erwarten. Das Nein zu Steuererhöhungen und die de facto Steuersenkung durch ein neues Abschreibungsmodell beschränken auch die Handlungsfähigkeit des Staates in der Klimapolitik. Bleibt die Steuerung durch Gesetze und Verordnungen, vulgo Verbote. Da sind die Grünen bereits vor den Sondierungen bei einer generellen Geschwindigkeitsbeschränkung eingeknickt. Wenn man von Zwergstaaten wie dem Vatikan abzieht, dann gibt es auf diesem Planeten genau drei Staaten ohne ein generelles Tempolimit. Syrien, Nordkorea und das FDP-ADAC-Land. Zugegeben, ein Tempolimit wäre kein großer Schritt bei der CO2-Vermeidung, aber wirksam, kostengünstig und rasch umsetzbar. Dass es auch für Elektroautos gelten würde, stimmt zwar, aber auch die sind beim Klimaschutz nur etwas besser als Verbrenner. Vor allem, wenn man mit den alternativen Energien nicht vorankommt. Ein paar Verkehrstote weniger wären auch nicht übel gewesen. Nach viel Mut sieht das frühe Einknicken der Grünen beim Tempolimit jedenfalls nicht aus. Doch den bräuchte es, wenn die Klimapolitik nicht durch Geld, sondern durch Gesetze und Verordnungen vorangebracht werden soll. Die meisten zu irgendjemandem ganz und gar nicht passen. Ein Lackmustest für eine ernsthafte Klimapolitik ist auch die Frage der Kontrolle. Als ihre Umfragewerte im Wahlkampf wieder beständig nach unten gingen, versprachen die Grünen sogar ein Umweltministerium mit Vetogewalt gegen die Vorhaben anderer Ministerien. Eine Vetoklausel im Koalitionsvertrag war natürlich eine Schnapsidee, jenseits der Realität von Koalitionsverhandlungen. Stattdessen geht es aber nun in die andere Richtung. Mit Ach und Weh hatte sich die GroKo auf eine jährliche Überprüfung der Klimafortschritte im Bereich aller Ministerien geeinigt. Überprüfung soll es natürlich weiterhin geben, aber dass sie jährlich zu erfolgen haben, ist bisher nicht festgelegt. Außerdem findet sich kein Hinweis darauf, dass jedes Ressort auch einzeln zur Überprüfung antreten muss. Wäre die Ampel keine Ampel, sondern ein Dackel, so könnte man sagen, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt bzw der kleinste Koalitionspartner mit der gesamten Koalition. Natürlich stehen die eigentlichen Koalitionsverhandlungen noch an. Aber die Eckpfeiler, insbesondere in der Steuerpolitik, stehen nun schon. Mag sein, dass die Ampelparteien durch die Besteuerung von Cannabis noch ein wenig Geld einnehmen. Mit blauem Dunst alleine lässt sich eine ambitionierte Klimapolitik aber nicht finanzieren. Zumal man ja auch, auf vielen anderen Feldern mehr Geld ausgeben will bzw. aufgrund von Versprechen wird ausgeben müssen. Bessere Ausrüstung für die Bundeswehr, mehr Geld für Infrastruktur, mehr Geld für Forschung und Absehbar, mehr Geld in die Kranken- und Rentenkasse und so weiter. Damit sind wir noch gar nicht bei einem der dringendsten sozialpolitischen Probleme, den exorbitanten Mieten. Ein bundesweit von den Gemeinden abrufbarer Mietendeckel auf fünf Jahre wie im Wahlkampf versprochen, ist vom Tisch. Andere gesetzliche Maßnahmen zur Begrenzung von hohen Mieten wurden nicht versprochen. Mehr Wohnungsbau hilft nur langfristig. Auch fragt man sich, woher das Geld dafür kommen soll. Richtig, die FDP dürfte hier bereits an die nächste Steuerabschreibungsmöglichkeit denken. Auch das bedeutet aber unter dem Strich noch weniger Steuereinnahmen. Letztendlich wird es wohl auf eine Aufweichung der Schuldenbremse hinauslaufen, falls die FDP da einknickt. Das Finanzierungsproblem ist damit aber nur in die Zukunft verschoben und die Koalition muss hoffen, dass die Zinsen niedrig bleiben oder in vier Jahren die CDU wieder drankommt. Unter dem Strich wundert man sich, wie viel die FDP erreicht hat. Dabei saß eigentlich die FDP viel mehr in der Falle als die Grünen. Die Drohung mit Jamaika war ziemlich unglaubwürdig, denn dafür hätten FDP und CDU ja auch die Grünen gebraucht. Eine Jamaika-Koalition hätte deshalb nicht die Handschrift der FDP, sondern die der Grünen getragen. Der bloße Versuch, ernsthaft an Jamaika zu schmieden, wäre für die FDP hoch riskant gewesen. Im Falle eines Scheiterns hätte Lindner nur zwei Optionen gehabt. Entweder völlig geschwächt, weil nun wirklich ohne Alternative, in eine Ampel zu gehen oder in der Opposition zu landen. Die FDP hätte ein zweites Mal als Neinsager dagestanden. Dabei wäre eine Regierung unter dem Wahlverlierer Laschet nicht einmal etwas gewesen, was die FDP als im Prinzip besonders lohnenswertes Ziel hätte verkaufen können. Mit anderen Worten, die FDP saß politisch in der Falle und trotzdem haben sich die Grünen bei den Verhandlungen über den Tisch ziehen lassen und es bisher nicht einmal gemerkt. Vielleicht holen sie bei den Koalitionsverhandlungen noch die eine oder andere Rosine heraus aber den Kuchen hat bereits jemand anderes gebacken.